0: Dnešný čitateľský denník. Za tvorbou každého literárneho diela sa skrýva príbeh. Dnešný čitateľský denník ti prináša Univerzita Komenského v Bratislave miesto, kde sa začínajú úspešné príbehy. Od lekárstva, cez manažment, až po teoretickú fyziku. Univerzita Komenského v Bratislave má v ponuke takmer 900 študijných programov, mnohé z nich na žiadnej inej univerzite na Slovensku nenájdete. Medzinárodné rebríčky ju radia k dvom najkvalitnejších škôl na svete. Vyberte si ešte dnes váš budúci študijný program na Univerzite Komenského. Deadline na prihlášky na každú fakultu UK a ďalšie informácie o štúdiu nájdete na stránke www.studujnauk.sk. A ešte raz, www.studujnauk.sk. Univerzita Komenského v Bratislave. U nás sa začínajú úspešné príbehy. Margita Figuli, 3 gaštanové kone. V dnešnom podcaste sa budeme opäť venovať slovenskej literatúre 20. storočia. Konkrétne ide o novelu Tri gaštanové kone Margity Figuli. V tejto novele proti sebe stojí čistá láska a chamtivá zloba. Neberte to ako spoiler, ale láska napokon zvíťazí a vďaka výrazovým prostriedkom, ktoré Margita Figuli využívala, zaraďujeme Tri gaštanové kone z roku 1940 tiež do lirizovanej prózy a prozy na turizmu. Stručne o autorke. Margita Figuli žila v rokoch 1909 až 1995. Narodila sa v roľnickej rodine, neskôr študovala na obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Chcela študovať maliarstvo v Prahe, no nepodarilo sa je to. Chvíľu pracovala ako anglická korešpondentka v banke v Bratislave. Neskôr sa naplno venovala písaniu. Patrila medzi výrazných predstaviteľov slovenskej prozy na turizmu, ktorému sme sa venovali aj v samostatnom podcaste zo série Maturita s hashtagom. Dáme si jednu krátku otázku. Vieš vymenovať ďalších predstaviteľov prozy na turizmu? Dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Medzi ďalších predstaviteľov prozy na turizmu patria napríklad Dobroslav Chrobák, František Švántner alebo Ludo Ondrejov. Ak si si na niektorého z nich spomenul, skvelá práca. Lirizovanú prozu môžeme veľmi stručne opísať ako literárny smer 30. rokov 20. storočia, v ktorom sa autory postupne odkláňali od rozumového vnímania a zobrazovania sveta k tomu citovému. Pokiaľ si čítal nejaké diela od spomínaných autorov a ostatne, aj samotný názov tohto literárneho smeru nám to napovedá, tak vieš, že v dielach zohráva mimoriadne dôležitú úlohu príroda. Postavy v dielach od spomenutých autorov aj od samotnej Margity Figuli sú dedinskí ľudia. Je preto prirodzené, že príroda dostáva špeciálnu úlohu, keďže život na dedine s ňou bol vždy veľmi úzko spätý. Obsah diela Dielo sa začína vnútornou úvahou jednej z hlavných postav, Petra. Mimochodom, celá novela je písaná v prvej osobe, vďaka čomu máme pocit, že sme súčasťou deja. Poznáme myšlienky, pocity či vnútorné rozpory Petra. Peter je sirota, tulák. Vyrastal v tej istej dedine ako Magdalena, druhá hlavná postava novely. Od detstva do seba boli zalúbení, no niekoľko rokov sa už nevideli. Navyše s Magdalenou má iné plány aj jej matka. Peter prichádza do dediny po čo v lese stretol Magdaleninho bratranca Joška Greguša a budúceho muža Jana zápotočného. Jozef a Ján pašujú z Polska kone, no tentokrát ich takmer chytia. Magdalenin bratranec práve vtedy Petra zaskočí tým, že mu povie o plánovanom sobáši Magdalény a Jana. Pri stretnutí trojice sa tiež prvýkrát odkryjú vlastnosti Jana zápotočného. Noc pred pýtačkami totiž hovorí o tom, ako navštívi svoju milenku Evu. Peter je čistý a mravný. Jano sa naopak nehámbi hovoriť pred bratrancom svojej budúcej ženy o tom, že má aj iné frajerky. V dedine nasleduje stretnutie Petra a Magdalény. Peter ju zachráni poprvýkrát pred ušľapnutím koňa. Ide o jedného z troch gaštanových koní z názvu diela, na ktorých všetci traje mladenci prišli do dediny. V tomto momente vidíme vnútorné pokušenie Petra, ktorý sa pohráva s myšlienkou zobrať Magdalénu preč a nie do jej domu. Napokon spraví to, čo sa patrí a odnesie ju rodičom. Keď sa Magdalena prebudí z bezvedomia, vidíme, že aj ona je do Petra zamilovaná. Venuje mu dlhý pohľad plný vďaky a na svojho budúceho muža sa ani nepozrie. Bez ohľadu na skutočné city sa nakoniec Magdalena podvoli vôli matky a súhlasí so sobášom so zápotočným. Ten sa opäť prejaví ako grobian, keď ju po odmietnutí prípitku hrubo hodí na postel a chce sa na ňu vrhnúť. Peter všetko sleduje a vidí, že výdaj nebude z lásky, čo mu stále dáva trochu nádeje. Jeho nádej podporuje aj Magdalenin otec, Krčmar Maliarik. Presvedčí ho, aby ostal na svetojanské ohne. Vraj sa aj Magdaléna určite poteší. Počas svetojanských ohňov sa vyostri hneď niekoľko situácií. Zápotočný, budúci Magdalenin muž teraz už vie, že je v skutočnosti zamilovaná do Petra. V hore medzi rovesníkmi Magdalénu poníži a na svojho konia vezme iné dievča. Do hory teda idú tri dvojice. Jozef Greguš s frajerkou, Ján Zapotočný s nejakým dievčaťom a Peter s Magdalénou. Napriek tomu, že je teraz dvojica sama v lese, ostávajú čistí. Magdalena povie Petrovi, že nevie, či mu môže veriť. Pripomenie mu, že kedysi je hovoril, ako chce obnoviť zhorený dom po svojich nebohých rodičoch. Slúbi mu tiež, že kým sa mu podarí domček opraviť, tak na neho bude čakať. Rok, dva, hoci aj tri. Nakoniec si dohodnú aj tajné znamenie. Keď postaví dom a vráti sa po ňu, príde na troch gaštanových koňoch. Čo ale Magdalena a Peter nevedeli bolo, že ich zápotočný celý čas špehoval. Ten nakoniec vyskočil z kríkov a chcel Petra zabiť. Chvíľu spolu zápasili a Peter nakoniec zápotočného premohol. Ten sa však pomstil a v ten istý večer Magdalenu znásilnil. Peter o ničom nevie, pretože odišiel tak, ako slúbil. Vrátil sa na Turiec a stavia dom na rodičovskom pozemku. Celá dedina mu pomáha. Peter pracuje ťažko na píle a vo voľnom čase stavia dom. Stavba domu mu trvala takmer 2 roky. Potom si zaobstaral 3 kone a vybral sa do Leštín za Magdalenou. Po ceste stretáva neznámeho muža a ten mu prezradí, že sa Magdalena predsa len vydala. Peter je zmetený a nerozumie, prečo nedodržala sľub. A hoci pre neho cesta akoby stratila význam, pokračuje. Keď príde do leštinskej krčmy muž s troma gaštanovými koňmi, tak krčmar vyzerá, akoby videl samotného čerta. Krčmar totiž počul od zápotočného príbeh o mladíkovi s troma gaštanovými koňmi, ktorý si raz príde po Magdalénu. Krčmar tiež Petrovi dopovie, prečo sa Magdaléna vydala. Zápotočný ju znásilnil a ona mala mať dieťa. Napokon to dieťa potratila a teraz spolu žijú vo vzájomnom utrpení a nenávisti. Peter sa chce v tomto momente pomstiť a rozhodne sa Jana a Magdalenu vyhľadať. Nakoniec ich nájde na poli a na vlastné oči vidí, aký hrubý je zápotočný. Tyra konia, Magdalena ho musí držať a napokon dôjde k nešťastiu. Peter zachraňuje Magdalenu po druhýkrát a je muža soti do brázdy, až sa bojí, že mu zlomil ves. Rozhovor s Magdalenou je ale prekvapivý. Je totiž neoblobná a opakuje, že je aj teraz zápotočného ženou. Keď sa jej Peter snaží dohovoriť, povie mu Aj Krista mučili a nezanevrel na ľudstvo. V tomto momente nastáva akési malé prekvapenie. Magdalena nechce svojho muža opustiť, napriek tomu, že ju dennodenne týra. Potom to Magdalena ochorie a zdá sa, že je to veľmi vážne. Až sa zdá, že je s Magdalenou koniec, pretože poslali po farára. A tak sa ju Peter pokusí ešte posledný raz vidieť. Rozhodne sa ísť práve za Farárom, ktorý ho príjme veľmi pozitívne a nakoniec ho vezme do rodiny zápotočných, kde má udeliť Magdaléne posledné pomazanie. Ani táto návšteva sa nezaobíde bez ďalšieho zmetku. Zápotočný sa vzoprie Magdaleninmu otcovi aj Farárovi a povie, že vo svojom dome je pánom len on a Petra tam nechce. Pred odchodom z dediny sa ale Peter dozvie, že Magdalena prežila. Peter s farárom sa napokon dohodnú, že ak Peter slúbiánovi, že odíde z kraja, tak takto symbolicky vykúpi Magdalenino utrpenie a prinesie im do rodiny pokoj. Zápotočný ale opäť raz nepristúpi a vyhlási, že vo svojom dome je pánom on a nik sa mu nemá miešať do rodinných záležitostí. V tomto momente vidíme, že Peter je ochotný sa vzdať svoje vlastnej túžby, ak by to malo pomôcť Magdaléne. Jeho naprotivok je ale úplne zaslepený nenávisťou. Príbeh sa ale napokon skončí dobre. Koňa, ktorého si prepašoval zápotočný z Polska a na ktorom boli na janských ohňoch v hore, celkom dokaličil. Peter si to interpretuje tak, že mu pri veľmi pripomínal všetko. Svetojanské ohne aj slúb o troch gaštanových koňoch ako poznávacie znamenie. Tento kôň sa napokon tak splašil, až zápotočného pred vlastným domom zabil. Ani v tomto momente, keď sa jej utrpenie skončilo, sa ale Magdalena hneď nerozbehne Petrovi do náručia. Až po pohrebe a potom čo ju prídu pozrieť Peter, Farar a Jánova sestra sa nechá trochu obmekčiť. Magdalena sa napokon zriekne celého dedičstva v prospech spomenutej Jánovej sestry a po tajnom sobáši s Petrom spoločne odídu do Turca. Čo tým chcela autorka povedať? Trigaštanové kone Margity Figuli sú magickým príbehom v ktorom napriek všetkému utrpeniu napokon vyhrá láska. Príbeh nie je ani zďaleka priamočiary. Keď sa už zdá, že sa veci konečne rozjasnia, tak sa všetko komplikuje ešte viac. V kontexte našej slovenskej literatúry je v lirizovanej próze výrazný návrat k téme prostredia dediny a prírody. V troch gašťanových koňoch figuly napríklad dáva veľa priestoru prírode a jej opisom. Dielo na dobu rozprávkový charakter. Láska na konci zvýťazí, ale prechádza cez veľa skúšok. Rozprávkovosť potvrdzuje aj číslo 3 v samotnom názve diela. Ide o magické číslo. Osobnostné črty postav v diele sa odzrkadlujú napríklad na ich výzore. Čistota je krásna a zloba sa nám aj navonok štíti. Peter je odhodlaný od začiatku. Nevzdáva sa a ako si magicky ostáva stále v blízkosti Magdalény. Napriek tomu, že si ho na Turci chodia obzerať devčatá, nestráca z pred očí svoj cieľ. Magdalena tiež nie je úplne priamočiarou postavou. Svoje utrpenie berie ako údel. Napriek všetkému ostáva verná svojmu manželovi. Jano Zápotočný je až hyperbolickým protikladom Petra. Je zo zámožnej rodiny, grobian správaním s veľkým bruchom. Nectí si dokonca ani Boha, či otca Magdalény. Žiarlivosť mu úplne zatemnila rozum. Jeho agresia je vyvrcholením utrpenia z toho, že sa Magdaléna ani len na vonok nepretvaruje a dáva neustále najavo, že opovrhuje. Chcel si ju k sebe pripútať násilím. Všetko krásne v Magdalene doničil, pretože ona počas života s ním výrazne chradla vonok aj vo vnútri, no aj tak to nedokázal. Čím sa môžeš blísnúť? Týchto pár bodov ti zaručene pomôže zanechať dobrý dojem. Je to novela, ktorej posolstvom je nádej. Mimoriadne pozoruhodná je taktiež skutočnosť, že autorka v samom konci čistotu a cnosť Magdaleny a Petra musí potvrdiť aj oficiálne. Kým ich farár v tajnosti neoddal, tak zleštin neodišli. Jano bol mŕtvý, Peter sa Magdalény stále nevzdal. No koniec musí byť aj tak taký, aby bol v súlade so všetkými zákonmi. Tými svetskými, ale aj božskými. Magdalena je dobré dievča, ktoré si svoj údel nesie v každej situácii. Nevzoprie sa matke, nevzoprie sa zápotočnému. Na konci sa hambí za to, že nedodržala svoj slup a chce sa Petrovi ako keby sprotiviť. Lebo som ti povedala, vykríkla, že ťa budem čakať čistá a nepoškvrnená. Ale nemohla som, Peter. Rozplakala sa. Nemohla som, lebo ma donútili. Príroda hrá v diele veľkú úlohu. Peter má so zvieratami mimoriadný vzťah, jeho kôň je pre neho priateľom. Keď sa dozvie, že sa Magdalena bude vydávať za zápotočného, tak sleduje dierov v streche hviezdu a takto o nej rozmýšľa. Cez škáru strechy hladela na mňa práve jedna hviezda. Pokúšala sa na mňa usmiať, ale jej úsmev bol mi málo. Díval som sa síce na ňu, ale myslel som na tú druhú. Čo som ju v plači nechal v izbe. Tolko dnes k Figuli a trom gaštanovým konom. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.